0: Melino Espíndola e esse é o Papo com Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. As vendas caíram, o que fazer? É sobre isso que nós vamos falar hoje, como fazer um bom diagnóstico, como identificar quais os motivos que estão levando à queda de vendas e, especialmente, como resolver. né? Quais são as soluções que a gente pode implementar para melhorar os nossos resultados de vendas. E, se você está vendo a gente pelo YouTube, tem aqueles recados básicos, né? Verifica agora aí se você já é inscrito aqui no canal. Se não for, se inscreve já para você não esquecer e já mete o dedão aí no like, que aí você não esquece de, de deixar o seu like, fazer a sua consideração uh, sobre o que a gente apresenta aqui. Né? E se você gosta de ouvir, é só procurar a gente nas, nos principais tocadores, nas principais plataformas de podcast, procure aí falando de loja, que você vai encontrar o papo com o lojista. Beleza? Então é isso. Uh, esse é, um, é um, uma das dores principais para quem tem loja. Né? Todo lojista, todo gestor de loja sempre está com, com essa preocupação. Nossa, e as vendas? Não, né? preciso bater as minhas metas. Uh, enfim, a razão da loja existir é vender. Então, a preocupação de, de, de onde nós vamos tirar as vendas é fundamental, é constante, é permanente. E a gente ouve muito assim, ah, Melino, não sei, as vendas caíram, o movimento está ruim, o movimento está fraco e tal. E sempre quando eu pergunto, quando eu ouço esse tipo de alegação, eu pergunto, tá, ok, e o que está causando a queda de venda? Geralmente, o que eu escuto é... Eu vou até contar um, um, um caso objetivamente dando consultoria para uma rede de lojas e uma das, das gestoras de uma das lojas veio conversar comigo e falou, e, eu não sei, o movimento está fraco, as vendas caíram muito. Tá, ok, mas eu, o que você atribui, o que você acha que é a causa da queda do, do faturamento das vendas? Ah, é o um movimento. Eu disse, ok, e quantas vendas você está perdendo, qual é a sua taxa de conversão, como, como é que está isso? Ela parou assim, não sei, não sei. É? Eu disse, então, tá vendo? Esse é, um, esse é um dos primeiros aspectos que a gente precisa ter consciência. Reduzir o achismo. Então, o primeiro passo quando a gente fala sobre gestão é reduzir o achismo, não importa a área, mas especialmente quando a gente está falando de vendas porque fica é muito concentrado na impressão e a impressão ela pode nos enganar né? os nossos sentidos podem nos enganar um exemplo que eu gosto de trazer sempre é imagina que você tem lá seu filho pequeno e tal e você acha que ele está com febre você vai coloca a mão na testa e de repente, nossa, essa criança está com febre e então tal, vou, vou dar um remédio aqui para resolver o problema. Estou né? imaginando aqui, não estou tô, não tô incentivando ninguém a fazer automedicação, né? é só um exemplo. Mas vamos imaginar que aconteça essa situação. Né? Acontece que pode ser que realmente a criança esteja com febre, você detectou ali, colocando a mão na testa, que ela está quente e tal, e isso é um sintoma da, da, da febre, é uma manifestação da febre. Mas também pode acontecer ela está normal e a sua mão está gelada por algum motivo. Qualquer sua mão está muito fria e você coloca a mão na testa da criança e vai ter uma sensação, uma percepção de que ela está quente. Quando, na verdade, não é ela que está quente, é a sua mão que está gelada. Mas por conta dessa distância, dessa disparidade de temperatura, a sua percepção vai, vai ser de que ela está quente. Percebe o que eu estou dizendo? Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Não confie na percepção, só na percepção, porque ela pode te enganar, os nossos sentidos podem nos enganar, como esse exemplo que eu acabei de dar. Então, existe uma máxima na gestão que é, nada que você não meça, não tem como você gerenciar. Então, o primeiro fundamento é, eu preciso descobrir... É, por que, que eu estou perdendo venda? Por que, que as vendas não estão acontecendo? Porque isso vai direcionar o meu plano de ação. Então, é, basicamente, uh, como é que a gente resolve um problema numa empresa? O primeiro passo é diagnóstico. Eu preciso saber o que está causando o problema. Então, primeiro, é detectar o problema. Então, eu tenho um problema, ok, esse é o problema. Segundo, o que está que causando esse problema? Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, ou seja, eu identifico onde é que está o problema e o que está provocando esse problema, acabou o problema. Porque aí você já tem é, mapeado onde é que está o problema e o que está causando ele. Agora é trabalhar na solução, percebe? E trabalhar na solução é você montar um plano de ação que vai é, equacionar o problema e é, encontrar a, a solução Uh, definitiva para resolver esse problema percebe e por último a execução a implementação desse plano né então é você detectar fazer o diagnóstico desenvolve um plano de ação e executa uh, esse plano para transformar os resultados ok mas objetivamente falando de vendas então é o primeiro passo eu preciso detectar é, o que está causando a minha perda de venda a minha queda de venda não adianta só ah, as vendas caindo ah, o movimento tá fraco ok mas é, quanto fraco, é, o cliente está entrando, não está entrando, porque às vezes, é, e, e por experiência e por estatística que eu tenho, a gente tem acesso a esses dados, né, a gente percebe que a maioria das vezes o problema é, não, não é necessariamente que o movimento está fraco, não é? mas é uma perda interna, ou seja, está da porta para dentro, como eu costumo dizer o que, que é isso na prática? Quando a gente começa a monitorar o tráfego e a taxa de conversão né, na prática, quantos clientes estão entrando na loja e desses que estão entrando, quantos não estão comprando? Então é, 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 essa é uma informação estratégica e fundamental e que poucos lojistas têm esse controle. O, o que se controla geralmente é a venda, o fechamento, Ok, isso é simples, qualquer relatório, eu digo, até em papel de pão a gente controla isso, né? É, então, que é aquilo, até pelo seu caixa, né? Quanto você está vendendo, você sabe. Uma informação estratégica que geralmente não se sabe é quanto você está perdendo. Então, esse é o primeiro motivo porque vai sinalizar. Vamos lá para um, um exemplo prático. É, se eu começo a monitorar o meu tráfego, quantos clientes entraram na minha loja? Quantos compraram, eu sei, esse controle você já tem, né? Mas se eu controlar, por exemplo, quantos clientes não compraram, eu começo a entender se o meu problema está efetivamente, como eu propus inicialmente, que é a maioria dos casos, se é da porta para dentro ou se é da porta para fora. O que, que significa isso na prática? É, se você está com uma taxa de conversão baixa, ou seja, muitos clientes estão entrando, mas estão saindo sem comprar. Os que compram são poucos. Ou seja, minha equipe está convertendo pouca venda em relação ao total de cliente que entra na loja. Se esse é o problema, então é. A solução é mapear o motivo de perda de venda para que eu consiga é, desenvolver um plano de ação para contornar esse problema e fechar mais vendas, né? descobrindo quais são os principais motivos de perda de venda geral, para que eu consiga, a, a partir desse mapeamento, identificar quais são as principais objeções que estão impactando nas perdas de venda e, segundo, por cada elemento da equipe, porque a gente sabe que há distorções. Né? É só você tirar um relatório de vendas. Né? A gente, é comum, às vezes, você encontrar uma, a, a pessoa, o vendedor que está em primeiro lugar e vender duas vezes mais do que o que está em último. Né? Provoca essa distância toda. O que mostra que as performances... É, é, individuais, elas são é, bem diferentes e, e, e as perdas de venda também. A gente vai mapear que existem motivos diferentes pelos quais os vendedores perdem venda. Então é importante você entender isso, mapear, para que você consiga trabalhar na solução. Então esse é o primeiro passo, saber se a, a perda está da porta para dentro ou da porta para fora. O que, que significa isso? Porque às vezes... Às vezes a equipe está performando bem, a, a taxa de conversão está excelente, está muito boa, os clientes estão entrando, está perdendo pouca venda, ou seja, estão, a, a equipe está fechando bastante, acentuadamente bem em termos percentuais, né? ou seja, tá, a taxa de conversão está muito boa. Então, qual que é o problema? Aí não é, não é da porta para dentro, não adianta eu trabalhar internamente ali com a equipe. Por quê? Porque não está entrando, então fica um problema de marketing. Eu tenho que ir no mercado trazer cliente para dentro da loja, acionando os canais de venda, divulgação, etc. E tal. Ou seja, preciso montar um plano de ação para resolver esse problema. Percebe? Existe, então, um processo muito lógico. É... E a partir do momento que a gente entende, para o... Ah, meu Deus, o que eu faço? Ah, O movimento está fraco. Eu costumo dizer o seguinte, se reclamar resolvesse, os problemas já teriam desaparecido no mundo. Não haveria mais problema nenhum no mundo, porque porque a reclamação ela é inócua, ela só muitas vezes piora a situação. Concorda comigo? Então o primeiro passo, quando você fala em movimento fraco, em queda de venda, etc, e tal, é medir. E menino, como é que eu faço isso? Simples, simples. Eu vou dar o caminho das pedras para você de maneira que depende exclusivamente de você e segundo de dedicação. Não é? O investimento é zero. É você implantar o controle de tráfego. Emeliano, como que eu faço isso? Qual é a ferramenta que eu utilizo? Bom, vou deixar aqui a, a minha plataforma. Eu disponibilizo 100% gratuito um sistema de controle de tráfego para você, você. É uma ferramenta estratégica para você começar a monitorar exatamente o seu tráfego, a sua taxa de conversão, as suas perdas de venda e os motivos de perda de venda. Mas o mais importante é, eu tenho um curso inteiramente gratuito também, para que você, são são quatro aulinhas para você entender primeiro como fazer isso, segundo, como parametrizar como lá cadastrar seus vendedores, motivos de perda de venda, como é que a gente controla. Basicamente, são cinco os principais motivos de perda de venda. Então, a gente já traz aquilo mais ou menos equacionado. Você vai cadastrar, se você tem uma rede de lojas, mais de uma loja, o, o sistema é multiloja. Então, como você cadastra a loja, cadastra a equipe dessa loja e assim por diante. Depois, como que você coleta esses dados? E é fundamental você trabalhar o time para que você consiga é, mostrar para a equipe, porque é muito comum a equipe não, não marcar adequadamente as, as, os atendimentos, porque eles acham que, ah, se eu anotar aqui todas as vendas que eu perco, vou me mandar embora, quando na verdade é o contrário. A gente precisa identificar onde é que estão os problemas para poder trabalhar na solução. Né? Se, 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 se a minha vendedora é aqui na loja... É, é, não marca todos os atendimentos, então é, é, ela tem uma performance excelente, entre aspas, ah, praticamente todo cliente que ela atende, ela vende. Então, é, então não serve, né? porque ainda assim está é, é, atendendo pouco, né? tá, não está batendo meta, não está entregando resultados, porque nós estamos analisando aqui, as vendas estão baixas. Percebe o que eu estou dizendo? É mostrar para a equipe o seguinte, olha... Eu preciso saber onde é que você perde venda para eu te ajudar a, a, a contornar as objeções, a melhorar isso e você conseguir fechar mais vendas. É, é simples assim. Então, é importantíssimo você trabalhar a equipe. Então, é, como coletar esses dados, como trabalhar com o time, depois como você alimenta o sistema e, por último, e talvez mais importante é, o passo de todos, é como interpretar o relatório que o sistema gera, para que você faça realmente aí um mapeamento. Percebe? Então, primeiro passo, e menino, por onde que eu começo? Primeiro passo, faça o curso, faça o curso. Acesse aqui a minha plataforma, vá lá, é gratuito, faça o curso, entenda como é que funciona e mapeie, implante o controle de tráfego na sua loja, porque é o primeiro passo para você resolver o problema de vendas fracas. Porque você vai descobrir exatamente se o teu problema é marketing, ou seja, o teu movimento de fato está fraco, ou se há um espaço interno, e geralmente há, de aproveitamento de vendas que está muito fraco. E aí você vai mapear, por exemplo, quais são os principais motivos de perda de venda. Ah, o cliente está só olhando, está pesquisando e não comprou. Como é que a gente detecta isso? Aliás, como que surgiu o controle de tráfego? Surgiu da minha necessidade como consultor, atendendo redes de lojas, não é? e eu dizia de onde vou tirar as vendas? O que a gente vai fazer? Será que o investimento é a publicidade, é a divulgação da loja, é tentar buscar mais clientes para botar dentro da loja? Ou há um movimento que não está sendo aproveitado internamente. Né? Essa era a minha dúvida. Como fazer isso? Isso tem mais de 20 anos. Quando eu desenvolvi, então, eu comecei com uma planilha de Excel, mapeando isso. E os motivos de perda de venda, como que a gente coleta isso na prática? Foi, foi assim que eu, que eu pesquisei. Né? Eu ficava na loja, tal, o vendedor acabou de atender, o cliente saiu, não comprou. Né? Eu encostava no vendedor, na né? vendedora e perguntava, e aí, o que, que rolou? Né? O que, que aconteceu? E aí eles me davam me contavam a historinha, me davam um motivo. Ah, o cliente está pesquisando, ah, essa é a primeira loja que ele entrou, vai dar mais uma voltinha. Ah, barará, barará. Enfim. Eles contavam ali a história, né? o que, que, o que, que aconteceu, Porque que ele não vendeu. E aquilo, eu, eu resumi, bom, esses motivos todos, vamos juntar aqui, né? porque cada um expõe de uma maneira, apresenta de uma maneira essa, essa situação. Então, eu resumi isso tudo em só olhando. Ok, o que, que significa o só olhando? São esses motivos. O cliente que entrou na loja está pesquisando o preço, é a primeira loja que entrou, está olhando para voltar para comprar depois. Ah, eu estava aqui perto, vi a loja, entrei para conhecer. Ou seja, vamos resumir. Isso tudo em só olhando. Ok, esse é o primeiro motivo. Por que o cliente não compra? Ah, porque ele estava só olhando. Beleza, ok. Na coleta dos dados, é fundamental não haver julgamento. Coleta e, e, e anota. Depois eu vou analisar, percebe? Para não limitar isso. Né? O segundo motivo pode ser preço. Ah, o cliente achou caro. Ah, já achou mais barato por aí. Ah, ele vai dar mais uma voltinha porque achou muito caro. Ou seja, é, o motivo é preço. Então, ah, eu perdi a venda porque o cliente achou caro. Ok, existem as possibilidades de caro, né? basicamente são três motivos. Né? Ou está fora do orçamento do cliente, então o cliente acha que está muito caro. Está ah, muito caro, por quê? Porque eu não posso pagar, realmente o produto é interessante, eu reconheço o valor dele e tal, mas eu não posso pagar, está fora das minhas condições. Ou, ah, já achei mais barato por aí, andando né? igualzinho, na mesma da mesma marca, mesmo modelo, mesmo tamanho, etc. e tal, mas eu já achei em outra loja mais barato, então eu digo que está muito caro. A terceira possibilidade é percepção de valor. Eu acho que, nossa, você está louco, né? está pedindo tudo isso por esse produto, eu acho que não vale a metade e tal, ou seja, percepção de valor. Cada, cada situação dessa... É diferente, é específica, tem uma solução própria, mas o cliente se manifesta da mesma maneira. Ele diz, ah, não, está muito caro. tal, tá, né? Então, compete ao vendedor estar treinado, entender como é que é, o que é essa objeção e como contornar essa objeção. Mas, em síntese, preço é uma das objeções. Outra objeção, falta de mercadoria. Ah, o cliente procurou o produto que não tinha na loja e tal, por isso que eu perdi a venda, por isso que eu não vendi, porque não tinha a mercadoria que o cliente é, procurou. Então, a, a, nesse momento, qual que é o motivo? Falta de mercadoria. Ah, o, a, o cliente fez uma reserva e disse que volta mais tarde, pediu para guardar, disse que ele volta mais tarde para buscar, ou volta amanhã, enfim, alguma coisa assim. Então, ah, eu fiz uma reserva. Ah, uma outra alternativa é troca. Ah, não, sabe o que aconteceu? É porque o cliente veio só fazer uma troca, era a numeração que não deu certo, ele já tinha é, comprado e não deu certo, ele veio trocar e tal, então por isso que eu não vendi, não, não teve a venda porque foi zero a zero. Foi só uma, uma troca é, elas por elas. E, por último, é, que a gente mapeia o motivo de perda de venda, é crédito não aprovado. Né? Ou, quando a loja tem crediário, por exemplo, e, e o, o cadastro do cliente não foi aprovado, ou venda com no cartão que não passou. Né? Foi lá, a operadora não aprovou, né? deu alguma, algum problema ali, não, não foi aprovado, não conseguiu passar o cartão, então o cliente queria comprar, o vendedor queria vender, mas, infelizmente, não se conseguiu fazer a concretização da venda por um motivo... Dessa natureza. Então, basicamente, quando a gente olha, os principais motivos de perda de venda são esses. Para cada motivo desse, existe uma estatística, ou seja, um percentual. Qual é o percentual de trocas da nossa loja? Qual é o percentual de clientes só olhando? Né? Qual é a média da loja? Então a gente começa a olhar, especialmente, qual é a taxa de conversão. A média do mercado é impressionante, mas a média geral, quando você está marcando direitinho todos os atendimentos e, e etc e tal, a média fica em torno de 40%. É incrível, 38%, 40%, 42%, isso é normal, a gente implantar o controle de tráfego e mapear alguma coisa dessa natureza. Só que você vai conversar com o gerente, né? ah, o movimento está fraco, ah, o movimento caiu. Na verdade, né, é, há um desperdício muito grande. Acontece que o desperdício era maior, entravam mais clientes na loja, então, por conta da quantidade ser maior... Talvez não se percebesse todo esse desperdício porque as vendas estavam acontecendo. Quando o movimento reduz, e aí pode, de fato, haver uma redução de movimento, e as vendas caem nessa mesma proporção, aí assusta. Nossa, o movimento caiu, é por isso que eu não estou vendendo. Só quero claro que você implanta o controle de tráfego, e aqui é que está o detalhe. Você implanta um controle de tráfego e, e, e mapeia, monitora uma taxa de conversão de 40%, então, veja bem, o grande problema não é que o movimento caiu, ainda que seja uma verdade que o movimento caiu, é que havia um desperdício muito grande e continua o desperdício. O movimento reduziu, acontece que de cada 10 clientes que entram na loja, 6 estão saindo sem comprar. Percebe? Então a causa principal da baixa venda não é que o movimento caiu, apesar de ter caído de, de fato, é que aproveita-se pouco o cliente que entrou na loja, perde-se muita venda. Então se eu melhorar isso, ainda que esse movimento tenha se reduzido, eu posso crescer venda. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque eu melhoro a minha taxa de conversão. Uma conta que eu costumo fazer é o seguinte, se você tem uma taxa de conversão de 40%, quando de 40, você passa para 50, ou seja, eu vou aumentar um quarto, um quarto é 25%. Então, se você não melhorar nenhum outro fundamento, como ticket médio, PA, o valor médio do item vendido, ou seja, se você não trabalhar nenhum outra melhoria de nenhum outro indicador, com absoluta certeza você tem condições de crescer suas vendas, só melhorando a taxa de conversão. É como eu falo. Se você mapeia, por exemplo, e, e de fato encontra aí uma taxa de conversão por volta de 40%, você pode elevar para 50% é, reduzindo as perdas, trabalhando o contorno de objeção junto com a equipe, especialmente né, é, fazendo um trabalho cirúrgico. O que é esse trabalho cirúrgico? Porque você vai encontrar em cada elemento da sua equipe onde é que estão o, 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 os problemas. Você começa pela própria quantidade de atendimento. Você olha e vai perceber, né, e aqui tem um detalhe assim... É, que quando eu pergunto para logísticos, para gestores especialmente, né, para gerentes, eu pergunto assim, qual é o vendedor que mais perde venda na sua loja? É o melhor ou o que tem mais dificuldades? Como assim? É... Não, quem mais perde venda na sua loja? Né? Quem mais atende? Claro, que aquele vendedor, aquela vendedora que tem mais dificuldade. Pois é, quando você mapeia, que você começa a controlar o atendimento, o que, que acaba acontecendo? A gente tem um esforço para colocar cliente dentro da loja. Comunicação por redes sociais, o trabalho de vitrine, atração de porta de loja, ou seja, você faz todo um trabalho para puxar cliente para a loja, não é? Acontece que os vendedores que têm um perfil de trabalho mais técnico, mais aprofundado, são aqueles que vão, né? aqueles, aquelas, né? Que vão pegar o cliente, vão levar para a loja, vão levar para o vator, vão no estoque, buscam opções, trabalham um plano de pagamento, fazem simulações, há um, um investimento de tempo, de trabalho, de demonstração de produto ali dentro da loja. Ou seja, esse vendedor, essa vendedora passa mais tempo no atendimento com o cliente. E fica muito menos tempo disponível na porta da loja, ali na vez de atendimento. As vendedoras, os vendedores que não perdem tempo com o cliente, o cliente chega procurando um determinado produto. Ah, você tem tal então, produto de tal? Ah, não tem, estou em falta. Né? E solta o cliente e volta para vez. Ou seja, está muito mais disponível para o atendimento. Então, o que, que acaba acontecendo? A gente coloca a maioria dos clientes que entram na loja na mão dos vendedores que performam pior. Percebe a loucura que é quando você não monitora, não mede, não descobre isso? O nome disso é desperdício. Né? E, e a partir do momento que você começa a entender, a mapear, a descobrir isso, você começa a trabalhar. Por exemplo, especificamente nesse, nesse exemplo que eu trouxe, nesse caso da falta de mercadoria. E ainda acontece, geralmente acontece o seguinte, são vendedores que vão no gerente e, e, e questionam, ah, como é que você quer que eu venda? Eu estou perdendo venda porque não tem mercadoria, como é que você quer que eu venda? Os clientes querem comprar, mas não tem, não tem. Né? Ou seja, uma, ainda faz uma pressão ah, botando a culpa na loja, na, nas compras, etc. E, tal. e às vezes você olha para o estoque tá está lá em cima, a cobertura está altíssima, e são vendedores que estão reclamando que estão perdendo venda por falta de mercadoria porque os clientes estão procurando e não tem onde é que está a raiz desse problema? não sabe fazer a venda alternativa e aí é que eu sempre coloco né? a culpa é do vendedor? é da vendedora? não, é do gerente é da gerente que, primeiro não tem essa, essa identificação, não mapeia onde é que está o problema e, segundo, não trabalha na solução, não orienta esse vendedor, essa vendedora como proceder, como contornar essa objeção quando o cliente procura um produto que não tem na loja. Não, não basta simplesmente dizer ah, não tem, estou em falta, ah, infelizmente eu não trabalho com essa marca, ah, não é dessa maneira. É entender as necessidades, os desejos dos clientes, então isso é um processo de, 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 de técnicas de vendas na abordagem, na abertura da venda na hora que inicia um processo de sondagem isso é treinamento é técnica que os gestores implantam na loja e capacitam o seu time. Porque eu sempre digo o seguinte: os vendedores, na maioria das vezes, procuram saber aquilo que o cliente quer. E não é isso que importa, por incrível que pareça. Até porque os clientes já chegam pedindo. Ah, eu queria dar uma olhada em tênis, ah, eu queria ver camisa, aí eu queria ver calça jeans, alguma coisa assim. O cliente entra na loja e diz o que quer. Agora, o que está que na cabeça desse cliente, quais são as preferências, Como é, que, né? é um cliente que valoriza mais estilo, é um cliente que está muito mais preocupado com moda, é um cliente que está muito mais preocupado com valor, com economia, com praticidade, com durabilidade, percebe, eu não sei o que está na cabeça do meu cliente, quais são os aspectos que o meu cliente valoriza no produto, esse é um exemplo, então é investigar, é fazer um trabalho de sondagem mais adequado, e aí... Aí é técnica, e precisa dominar, técnicas de perguntas, como é que você faz isso sem ser chato, sem ser um interrogatório, ou seja, ao contrário, passar para o cliente uma percepção de interesse, não como é que você gosta e tal, ou seja, eu vou me empenhar aqui na loja para encontrar o produto que você está procurando, os produtos mais adequados, para eu apresentar os produtos mais adequados e enfatizar, destacar, no momento da demonstração do produto, os aspectos que o cliente valoriza, fazer o olhinho do cliente brilhar. Não é? Eu costumo definir vender com deixar o cliente com vontade de comprar. Percebe o que eu estou dizendo? E assim as demais objeções. Você vai perceber que os vendedores têm performances diferentes, têm dificuldades diferentes e habilidades diferentes. Então, a partir do momento que você faz esse mapeamento, que você encontra exatamente onde é que estão os espaços de, de, de melhoria na equipe, é absolutamente lógico. Você vai melhorar os seus resultados. Agora, você tem os outros indicadores. Né? Só nesse indicador de taxa de conversão, é, eu tenho um histórico assim de. Eu tenho mais de 6 mil lojas que usam o meu sistema para vo, vocês terem uma, uma ideia do que eu estou falando. Então a gente tem dados, objetivos. Fora que eu rodo esse país todo, né, um tete-a-tete -tete aqui com lojas e tal, e a gente mapeia isso, a gente sabe que esse é um espaço direto. Então, as vendas estão fracas? É, como é que está a sua taxa de conversão? Você está monitorando? Você sabe exatamente quantos clientes entram na sua loja? Como é que está a taxa de performance? Tem disparidade na sua equipe? Depois você tem uma série de outros indicadores que eu nem abordei aqui, né? como além da taxa de conversão, é fundamental você trabalhar o ticket médio, né? como é que está o ticket médio, o valor médio das vendas, porque às vezes vende, mas vende pouco, não, não aproveita o potencial que o cliente tem, às vezes você tem uma infinidade de produtos lá, de opções dentro da loja que não estão acontecendo, os vendedores não estão, não estão trabalhando adequadamente nas vendas complementares e adicionais, não sabem explorar os planos de pagamento, e assim por diante. Né? Existe uma série de é, 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 de opções que, que podem ser executadas dentro da loja, que muitas vezes o time não executa. Então, é, o PA, a quantidade de peças por atendimento, o valor médio do item vendido, às vezes vende, só em produtos promocionais, itens baratos, aí vende, 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 soma, não dá nada. Além da taxa de conversão, você tem uma série de outros indicadores que você vai trabalhando na sequência que não tem como, não tem como você não melhorar suas vendas. Concorda comigo? É um processo lógico, matemático, que você mede, você monitora, você descobre onde é que está o problema, você começa a trabalhar na solução desse problema e eles vão é, desaparecendo. É? Você vai melhorando os resultados e isso não tem limite, não tem fim, porque as mercadorias novas vão chegando, é, a equipe acaba tendo movimentação de entrada de novos elementos, a saída de alguns, isso é normal, é natural, ou seja, é um trabalho permanente de capacitação, de identificação. Então, isso precisa ser monitorado. E, por outro lado, se você identificar que, não, minha equipe está performando bem, eu estou com uma taxa de conversão excelente, meu ticket está ótimo, os indicadores estão muito bons, eu preciso trabalhar marketing. Né? Eu preciso trabalhar ah, como é que eu vou fazer para trazer mais clientes, vou abrir novos canais de, de, de vendas, qual é a publicidade que eu vou fazer. Percebe? Porque eu descobri que meu problema está no... no, 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 no. A minha, a, no meu tráfego que está baixo. É, é simples assim. E aí você vai colocar esfor, esforços, né, energia na, na, na busca de novos clientes. O que, que você vai fazer para buscar? E aí você tem é, um trabalho de marketing para você é, é, trazer. E às vezes se você trabalhar nas duas vertentes... Né? nas duas pontas, trazer mais cliente uma vitrine ilegal, aproveitar o tráfego de porta de loja, trabalhar clientes cadastrados, mandar mensagens, né? é, promoções direcionadas, ter um plano de fidelidade, trabalhar redes sociais de maneira a, a gerar, despertar o interesse dos clientes e ter um processo de atendimento de redes sociais que você né, manda link, manda fotos, enfim. Aí você tem uma série de alternativas e soluções que você pode trabalhar para você gerar mais tráfego e depois monitorar a conversão desse tráfego. O caminho das pedras é esse, infalivelmente. Concorda comigo? Como é que você faz? Acesse aqui, primeiro passo, faça o curso, é, 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 entendendo que você vai conseguir é, aproveitar melhor. Segundo, implante a ferramenta. Terceiro, depois do diagnóstico pronto, monte um plano de ação, de capacitação. Treine técnicas de vendas, conhecimento de produto, conhecimento da loja, não é? É, é, comportamento dentro da loja. Não tem como você não melhorar. Eu garanto isso. Concorda comigo? Enfim, faça o seu comentário aqui abaixo, deixe o seu like. É? E especialmente, acesse a minha página e faça o curso. Use. É gratuito. Está lá disponível para você. Beleza? Então é isso. Sucesso para você. Te vejo por aí. Um grande abraço.